0: Deutschlandfunk.
1: Hintergrund. Keime im Fleisch. Der Antibiotika-Einsatz in der Tierhaltung. Eine Sendung von Alois Berger.
2: Seit Jahren kritisieren Umweltorganisationen und Ärzteverbände, dass in der Tiermast zu viel Antibiotika verwendet werden. Das sei gefährlich für unsere Gesundheit, weil sich Krankheitserreger an die Antibiotika gewöhnen und immun werden. Solche resistenten Keime stecken dann im Fleisch, Sie gelangen über die Gülle in die Umwelt und landen letztlich im menschlichen Körper. Schon eine einfache Entzündung kann dann schwere Komplikationen auslösen, weil viele Antibiotika nicht mehr wirken. Man kann daran sterben. Die Agrarexpertin Reinhild Benning von der Deutschen Umwelthilfe kritisiert, dass die bisherige Bundesregierung sich nicht ausreichend um das Problem gekümmert habe. Benning kauft deshalb regelmäßig in Dutzenden von Discountern verschiedene Fleischsorten und lässt sie im Labor untersuchen. Wir finden Antibiotikaresistenzen auf allen Fleischsorten in unterschiedlichen Raten. Antibiotikaresistente Krankheitserreger, die auf dem Fleisch verbleiben und dann bis in unsere Küchen gelangen. Vor sieben Jahren hat die Bundesregierung eine Strategie zur Reduzierung von Antibiotika in der Tiermast aufgelegt. Seitdem werden Landwirte regelmäßig über die Gefahren aufgeklärt und müssen genau Buch führen, wie viel Antibiotika sie einsetzen. Der Verbrauch in der Tierhaltung ist seitdem deutlich zurückgegangen, vor allem bei Rindern und Schweinen, doch beim Geflügel steigt er. Hähnchen und Puten stehen inzwischen nahezu flächendeckend unter Antibiotika. Besonders beunruhigend sei dabei, dass Geflügelmester zunehmend sogenannte Reserveantibiotika verwenden, wie Reinheld Benning von der Deutschen Umwelthilfe kritisiert. Reserveantibiotikaresistenzen finden wir vermehrt auf Geflügelfleisch. Wir wissen aber auch, dass in dem Mastgeflügelbereich 40 Prozent aller verbrauchten Antibiotika Reserveantibiotika sind. Und immer wenn wir Antibiotika einsetzen, können Keime Resistenzen ausbilden. Reserveantibiotika sind besonders wirksame Medikamente, die oft in Krankenhäusern eingesetzt werden, etwa bei schweren Infektionen oder bei Infektionen mit resistenten Erregern, also wenn andere Antibiotika nicht mehr wirken. Doch es entstehen bereits erste Bakterien, die gegen die Reserveantibiotika resistent sind. Der Umweltausschuss im Europaparlament forderte deshalb im September ein Verbot der wichtigsten Reserveantibiotika für die Tiermast. Der Vorsitzende des Weltärztebundes und Präsident des Ständigen Ausschusses der Europäischen Ärzte, Frank-Ulrich Montgomery, unterstützte die Initiative. Die EU habe die Chance, Menschenleben zu retten, schrieb Montgomery in einer Stellungnahme.
0: Wir brauchen die Beschränkung von Reserveantibiotika auf den Einsatz
2: beim Menschen, damit schwerstkranke Menschen eine Chance auf Heilung bekommen. Doch der Antrag scheiterte. Vor allem konservative und christdemokratische Abgeordnete stimmten dagegen. Auch der Bundesverband der praktizierenden Tierärzte kämpfte im Vorfeld gegen das Verbot. Kranke Tiere müssten behandelt werden, so das Argument der Befürworter, und zwar mit dem bestmöglichen Medikament. Der Nierenarzt Gerd Ludwig Meyer übt heftige Kritik an der Entscheidung. Meyer gilt als Experte, wurde schon im Parlamenten zu diesem Thema befragt.
3: Reserveantibiotika sind dafür entwickelt worden, Menschenleben zu retten. Schwerste Verläufe, Septikämien, Pneumonien schwerster Art auf Intensivstationen. Dafür sind die da und nicht, um dafür zu sorgen, dass das Mastchen seinen 32. nämlich den Schlagtag erreicht. Das ist für mich ein Verbrechen.
2: Gerd Ludwig Meyer führt eine Dialysepraxis in Nienburg in Niedersachsen. Da, wo es besonders viele Schweine- und Geflügelställe gibt. Er setzt sich seit langem immer wieder öffentlichkeitswirksam gegen die Massentierhaltung und gegen den Einsatz von Antibiotika ein. Vor 20 Jahren sei ihm zum ersten Mal ein Patient mit multiresistenten Keimen begegnet, erzählt er. Er kannte das Problem noch gar nicht, musste in der Fachliteratur nachschlagen. Seitdem häuften sich die dramatischen Fälle, bis hin zu Patienten, deren Entzündungen mit vielen verschiedenen Antibiotika nicht mehr in den Griff zu kriegen seien. An den gefährlichen Keimen, die diese Patienten mitbringen, sagt Meyer, könne man ablesen, was in den Maststellen der Umgebung gerade an Antibiotika verwendet wird.
3: Wir hatten angefangen mit msa keim Das sind Resistenzen vorzugsweise gegen Penicillinpräparate. Das ist jetzt rückläufig. Dafür haben wir jetzt mehr Resistenzen gegen Chinolone, Gerasehemmer, Cephalosporine der dritten und vierten Generation. Warum ist das so? Ganz einfach, weil der Einsatz von Penicillinen und Tetrazyklin in der Massentierhaltung zurückgegangen ist. Während die Cephalosporine, die ich nannte, die Gerasehämmer, die ich nannte, deutlich zugenommen haben. Und entsprechend haben wir das Resistenzverhalten.
2: Die Entdeckung des Antibiotikums hat die Medizin revolutioniert. Doch der Erfolg hat eine Schattenseite. Je mehr Antibiotika verwendet werden, desto häufiger werden Keime immun. Während die einfachen Keime durch Antibiotika absterben, breiten sich die resistenten Keime umso schneller aus. In aufwendigen Verfahren hat die Pharmaindustrie immer neue Antibiotika entwickelt. Doch die Anpassung der Keime scheint schneller zu sein. Schon heute sterben laut Weltgesundheitsorganisation WHO weltweit jedes Jahr 700.000 Menschen an Keimen, gegen die kein Antibiotikum mehr hilft. In der Europäischen Union liegt die Zahl nach Angaben der Europäischen Seuchenbehörde, ECDC, bei 33.000, Tendenz steigend. Wenn nichts Einschneidendes passiert, so die WHO, werde die Zahl der Toten bis 2050 weltweit auf 10 Millionen jährlich ansteigen. Im Hühnerstall von Stefan Tebker im Emsland. 36.000 Küken wuseln durch die 90 Meter lange Halle. Flauschige Tiere, gerade mal zweieinhalb Wochen alt. Noch haben sie reichlich Platz, aber schon in weiteren dreieinhalb Wochen werden diese Tiere groß sein und zwei Kilo wiegen. Schlachtgewicht nach 42 Tagen. Damit die engstehenden Hühner nicht krank werden, gibt Landwirt Tebker ihnen Antibiotika. Kann man Hähnchenmast ohne Antibiotika machen?
4: Ja, Warum machen Sie es denn nicht? Machen wir ja gelegentlich. Klappt nur nicht immer. Aber im Schnitt werden in Deutschland 90% Prozent aller Hähnchen mit Antibiotika behandelt. Wie kommt das dann? Oh, ich glaube äh, schon, dass gewisse Managementfaktoren dazu beitragen, dass es halt ohne geht. Ich glaube aber halt auch, komplett ohne ist ja die Frage auch immer der Verhältnismäßigkeit. Wie viele Verluste haben wir während eines Mastdurchgangs? Und wir müssen immer wieder auch berücksichtigen, wir haben es hier mit dem Lebewesen zu tun, von Geburt bis zur Schlachtung. Und natürlich mögen für uns 42 Tage wenig sein oder eine kurze Dauer, aber für das Individuum Geflügel ist es halt ein Leben. Ich glaube schon, dass es dann gelegentlich einfach auch vorkommen kann, dass die Tiere krank werden und dann müssen wir behandeln.
2: Stefan Tebka hat noch zwölf weitere Ställe. Insgesamt mästet er immer rund 400.000 Hähnchen, drei Millionen im Jahr. Er zählt zu den 300 großen Mestern, die inzwischen die Hälfte des deutschen Marktes bedienen. Viele Hühnermester reden nicht gern über den Einsatz von Antibiotika. Aber Tepker ist Vorsitzender des Bundesverbandes der bäuerlichen Hähnchenerzeuger. Er ist überzeugt, dass er seinen Hof vorbildlich führt. Und darüber redet er gerne. Zweimal am Tag kontrollieren seine Mitarbeiter die Bestände, sagt er, Meter für Meter, ob es den Tieren gut geht ob Heizung und Lüftung überall funktionieren und die Fütterung stimmt. Da lassen sich schon viele Probleme vermeiden, erklärt Tepka. Früher hätten sie fünfmal so viel Antibiotika gebraucht. Aber wenn er ein krankes Tier findet, dann müsse das Tier behandelt werden. Und alle anderen auch.
4: Wenn wir behandeln müssen, dann können wir nicht Einzeltiere behandeln, sondern wenn, dann behandeln wir alle Tiere. Und das geht über die Tränke, über das Tränkewasser.
2: Wenn ein Huhn hustet, bekommen 35.999 gesunde Hühner Antibiotika. Wie oft er Antibiotika gibt, das könne er nicht genau sagen, meint Tebker Auch nicht, wie viel Antibiotika seine Tiere bekommen.
4: Das weiß ich nicht. Also das rechne ich für mich selber nicht aus.
2: Dabei müssen Hähnchenmäster den Behörden melden, wie viel Arzneimittel sie eingesetzt haben. Wer auffällig viel verwendet, der muss eine Pflichtberatung akzeptieren. Stefan Tebker findet solche Maßnahmen richtig. Auf Antibiotika verzichten möchte er trotzdem nicht. Sein Tierarzt Andreas Hemme, der mit in den Stall gekommen ist, findet auch den Einsatz von Reserveantibiotika in der Tiermast notwendig. Also von Antibiotika, die erst zum Einsatz kommen, wenn andere Antibiotika wegen resistenter Keimen nicht mehr helfen.
5: Wir verschreiben Reserveantibiotika, wir verschreiben Antibiotika, das ist so. Aber letzten Endes müssen wir dafür sorgen, dass die Tiere auch vernünftig aufgezogen werden können und nicht leiden müssen. Und es gibt bestimmte Erkrankungen, wo auch die Tiere schon drunter leiden, richtige Infektionen durchmachen. Und da muss man halt auch den Tieren den Zugang zu den Arzneimitteln gewähren.
2: Anruf in Kopenhagen bei Professor Frank Orestrup vom Dänischen Institut für Lebensmittelforschung. Warum setzen dänische Landwirte so viel weniger Antibiotika ein als deutsche Bauern? Das fing vor rund 25
0: Jahren an. Damals hat Dänemark Antibiotika als Wachstumsförderer in der Tiermast verboten und den Einsatz damit drastisch reduziert. Außerdem haben wir besonders wichtige Antibiotika komplett aus der Tiermast verbannt, beispielsweise die Cephalosporine. Die wurden bis dahin gar nicht so viel eingesetzt, aber wir haben doch eine drastische Verringerung der Resistenzen festgestellt.
2: Dänemark hätte die wissenschaftlichen Erkenntnisse in Gesetze gegossen, betont Professor Orostrup, in klare Vorschriften und Verbote, zum Beispiel bei der Wachstumsförderung. Zeitweise wurden weltweit 80% aller Antibiotika als Wachstumshilfen an gesunde Tiere verfüttert. Dänemark hat das 1995 verboten. In Deutschland wurde diese Praxis erst elf Jahre später durch ein europäisches Gesetz beendet. In vielen Ländern außerhalb Europas werden Antibiotika heute noch als Wachstumshilfen eingesetzt. Frank Orostrup war Mitte der 90er Jahre treibende Kraft hinter den dänischen Maßnahmen, die den Antibiotikaeinsatz reduzierten. Pharmaindustrie, Tierärzte und Bauernverbände hätten damals den Zusammenbruch der dänischen Fleischindustrie prophezeit, erzählt er und lacht. Heute zählt Dänemark zu den größten Fleischexporteuren der Welt. Die scharfen Regeln haben dem Geschäft offenbar nicht geschadet. Und sie haben auch die Fleischpreise nicht hochgetrieben. Doch das Thema ist damit auch in Dänemark noch nicht erledigt.
0: Wir sehen die Tendenz, dass wir etwas tun und dass sich dann der Antibiotikaverbrauch verringert. Aber danach steigt der Verbrauch wieder langsam an. Wir verwenden deutlich weniger als andere Länder in Europa. Aber wenn man den Druck nicht ständig aufrecht hält, dann gibt es eben Landwirte, die gleich wieder mehr einsetzen.
2: München, ein Mietshaus direkt an der S-Bahn. Kein Messingschild an der Klingel, kein Hinweis auf den Verein Soko Tierschutz, der hier sein Büro hat. Der Verein bleibt lieber im Dunkeln, er hat viele Feinde. In einem der leeren Räume zeigt der Vereinsgründer Friedrich Müllen heimlich aufgenommene Videos von Mastbetrieben. Verwackelte Bilder im Taschenlampenlicht. <lacht>
1: Man sieht halt die Stallapotheke, wie sich das nennt, also ein antibiotikum Was haben wir hier? Tylosin ist auch ein Antibiotikum. Und das wird eben nicht auf der Feinwaage vergeben, sondern wird halt säckeweise verabreicht.
2: Friedrich Müllen ist Tierschützer. Aber Tierschutz und Gesundheitsschutz, das lasse sich nicht mehr trennen, meint er. Die Tiere leiden, weil sie auf engstem Raum zusammengepfercht und auf Hochleistung getrimmt würden. Und dann bräuchten sie Medikamente, die eigentlich für Menschen reserviert sein sollten. – Reserve-Antibiotika.
1: Die Tiere sind aufgrund ihrer Züchtung allein schon genetisch unter Stress, weil sie viel zu schnell wachsen, Schmerzen haben. Die Tiere kommen teilweise nicht ans Wasser ran und so weiter und so fort. Es ist einfach eine ganz klare Verbindung dazu. Diese Intensivtierhaltung macht Tiere krank.
2: Münz Videoaufnahmen zeigen Mastställe, die ganz anders aussehen als die gepflegten Hallen bei Landwirt Tebka im Emsland. Verdreckte Futterstellen, Hühner ohne Federn, tote Tiere, die offenbar schon länger da liegen. In manchen Stellen haben die Tierschützer versteckte Kameras montiert. Auf den Videos sieht man dann etwa, wie ein Mann in heller Jacke große Mengen eines mehligen Pulvers in die Trinkwasseranlage kippt.
1: Am Boden sieht man auch, ist alles bedeckt mit dem antibiotika -Staub. Da braucht man sich natürlich nicht mehr wundern, dass sich die Keime in diesem Stall an diese Substanz relativ schnell gewöhnen. Und das sind dann die multiresistenten Keime, die ja die größte Bedrohung für unsere Gesundheit im 21. Jahrhundert sind und sein werden.
2: Ein solcher Umgang mit Antibiotika ohne Messbecher, ohne Waage, ist strafbar. Doch das meiste, was Müllens Filme zeigen, ist vom Gesetz gedeckt. Die Enge, der schlechte Zustand vieler Tiere, die Vergabe von Reserveantibiotika, alles legal, klagt Friedrich Mülln. Auf dem Ökohof Kuhhorst in Brandenburg watscheln 1000 Gänse von einer Wiese zur nächsten. Ein Traktor zieht ihre Nachtquartiere hinterher. Tagsüber sind die Tiere auf der Weide, nachts in mobilen Stellen, damit der Fuchs sie nicht holt. Betriebschef Hannes-Peter Dietrich legt Wert darauf, dass seine Gänse komplett ohne Antibiotika aufwachsen. Das geht, sagt er. Auch bei größeren Herden. Man muss eben mehr Aufwand treiben. Sie sehen
5: das ja jetzt, dass hier Gänse von einer Weide auf die andere Weite getrieben werden, dass darauf geachtet wird, dass sie frisches Grünfutter haben, dass die Tiere nicht zu lange auf einer Stelle sind, dass halt nämlich dort nicht Krankheitserreger sich ansiedeln können und überhand nehmen können. Wir haben extra Krankenstelle, wo die Krankentiere sondiert werden, wo sie aufgepeppelt werden, wo sie extra Futter bekommen, wo sie in der Wärme sind, dass sie sich mit ihren Krankheitserregern halt auseinandersetzen können. Und das ganze System kostet halt Geld, weil es personalaufwendiger ist.
2: Im Ökohof Kuhhorst haben sie deshalb ihr eigenes Vermarktungssystem aufgebaut. Sie verkaufen das Fleisch in ihrem Hofladen und liefern an Kunden und an Geschäfte, die bereit sind, den Preis für hochwertige Bioprodukte zu bezahlen. Solche Biohöfe gibt es immer mehr, aber es bleibt eine Nische. Der konventionelle Geflügelmarkt wird inzwischen fast vollständig von großen Mastfabriken bestimmt. Schon jetzt kommen Grillhähnchen und Putenbrust, laut Statistischem Bundesamt, zu 99 Prozent von Höfen mit mindestens 10.000 Tieren. Ohne Medikamente wäre die industrielle Massentierhaltung praktisch nicht möglich. Antibiotika ersetzen oft die artgerechte Haltung, meint Ökobauer Dietrich. Wenn die Tiere zu wenig Raum, zu wenig Hygiene, zu wenig Zeit zum Wachsen bekommen, dann werde das eben mit Antibiotika aufgefangen. Das Problem sei, dass man Antibiotika nicht einfach verbieten könne.
5: Bei Tieren ist es so, sie können so gut sein, wie sie wollen. Sie können immer was reinbekommen. Und wenn es einem Tier schlecht geht, muss es die Möglichkeit geben. Es gibt einfach auch mal eine Euterentzündung bei einer Kuh. Und wenn ein Tier leidet, bekommt es auch ein Medikament dagegen. Aber prophylaktisch Medikamente einzusetzen, damit die Zunahmen geschafft werden, damit das Tier gar nicht erst krank wird, das ist das Kranke in diesem System.
2: Ökobauer Dietrich hofft nun auf die neue Bundesregierung. Die bisherige CDU-Agrarministerin Julia Klöckner habe wenig gegen die großen Mastbetriebe unternommen. Sie wollte dem Bauern vor allem keine Vorschriften machen. Die neue Regierung wird sich auch mit den Antibiotikaresistenzen befassen müssen. Ohne Vorschriften wird es nicht gehen, meint Dietrich.
5: Der Masseneinsatz von Antibiotika in der Tierhaltung, das ist das, was wir bekämpfen müssen und das ist das, was wir uns von der Regierung versprechen.
2: Die Agrarexpertin Reinhold Benning von der Deutschen Umwelthilfe sieht das ähnlich. Die neue Regierung werde das Thema ernst nehmen. Sie glaubt zudem, dass in Brüssel noch nicht das letzte Wort gesprochen ist. Das Europaparlament hat zwar ein Verbot von bestimmten Reserveantibiotika in der Tiermast erst einmal abgelehnt, doch Gesundheitsthemen kommen in der EU immer wieder auf den Tisch. Schon in den nächsten Monaten muss die Europäische Kommission eine Liste mit Medikamenten vorlegen, die für die Behandlung von Menschen besonders wichtig sind. Und hier kann sie definieren, welche Antibiotika werden für Menschen vorbehalten und in der Massentierhaltung als Gruppenbehandlung verboten. Das wäre ein erster Schritt, meint Reinhold Benning. Sie verfolgt die Agrarpolitik seit vielen Jahren und weiß, dass einschneidende Änderungen Zeit brauchen und viele Anläufe.
1: Das war der Hintergrund. Keime im Fleisch. Der Antibiotikaeinsatz in der Tierhaltung. Eine Sendung von Alois Berger, Redaktion Frederik Rother.